0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，我是 Rico。哎、欸，最近一堆人都在说元宇宙，元宇宙，你知道
1: 那是什么东西吗？
0: 听说那是在未来的世界，人脑会被大脑植入一个晶片，嗯、然后变成超智能的生物，他们可以在元宇宙遨游。哎、嗯，可是实际上是坐在我们自己的办公椅上，根本都没有飞出,出去啊。那每个人的智商不就都可以被控制的吗？这样子会不会变成一大堆没有思想的机器人？你现在没。没有被植入晶片，你脑袋也是被控制着啊！一大堆假新闻，一大堆政治的宣传，你还不是一样是没有思想呢？但是元宇就不一样了。你随时可以自己自由的想去哪里就去哪里，非去虚拟世界，非去外太空，去见你想见的人，而且不用植入晶片，带上 VR 的配备，随便。就像哆啦 A 梦的任意门随便开哦，你说的是把这个眼睛遮起来这样吗？哎、欸，<那>对，差不多這樣。蒙上眼睛不是就跟关洛因一样，也可以去任何地方见你想见的人呐、啊。关洛因要有技术，然后元宇宙要有配备，但是呢，嗯、你把关洛因跟元宇宙弄在一起呢，实在是有够胡扯的。我还是要请外星导览员 Mark 来带着你一起进入元宇宙事件看一看，这样看起来会比较知道跟关洛因有什么不同。欢迎马
1: 克。h e l o 各位听众，大家好。今天非常荣幸，就是受邀到关录音这件事情。OK， 遨游<笑><笑>元宇宙这件事情。马克你，你你关录音过吗？哦，你说真的关录音吗？对啊。哦，如果正式的管道我没有，但是呢，关录音的体验我倒是有。怎么说？你看到了什么世界？呃、就是所谓人家说的，就是叫灵、呃、魂出窍这件事情。如果以市面上人家讲的说，可能就是所谓的体。我们的身体的载体就跟等一下要讲的这个分享的这个议题是一样的。那小时候就是真的是还没有带上装备之前哦，那就已经遨游不能说全世界，但是呢有想要去的地方，过去、现在、未来，就因为这样的一个经历，确实是。
0: 当时你是有看到自己的未来飘游在外太空，或者是你有看到自己其实是一个太空人
1: 呢？我觉得哈、哦，未来跟过去哈、哦，比较第一个会先想到是说，可能是过去里面是不是有一些。什么所谓的记忆要弥补的，或是想要去过的地方，所以我后有了这样子一个体验多字哦，而且不是只有一次，然后就去到了一个自己，虽然那时候已经蛮小，了，那时候大概也差不多只在十六十七岁哦，很正式的十六十七岁，但是我要再去的地方又是更超前，可能应该是在六岁吧。如果以十六岁的角度要去的地方，可能是在六岁左右。你看到什么？看到什么？其实我是带有目的的呢，因为前面有一些前情提要。那因为自己抓到了一些钓诀之后，然后自己就有设定目标，说想要去到以前自己的老家没有被改造过之前。那是就是更儿时记忆了。然后我去那边，就是去到呃十六岁那时候房子还没有被改造的时候，那我。就到了那个地方去。第一个要先辨别嘛，辨别说这个房子是是是以前自己十年前的房子呢？我要想找的东西，比如说我要去那个地方看，现在呃那一年。是哪一年？所以我就也意外的看到了那种小时候不知道大家有没有、呃、印象哦，用撕的日历那一种很复古的那一种。那我很确定，如果看到一个时间，那我就很确定说，原来我到了那个时间点。哇，哪一个时间点？回到过去耶、欸？那个时间点，其实对我来讲啊、哦，就是我觉得我去那个时间点上，基本上已经有设定。但是我觉得其实你要很准确说，我要几月几号几日哪一个时段的话，其实我觉得这个目前来讲，在我的经验里面是没有办法。但是可以在那个很笼统。你们那个时段里面到了那个地方去，
0: 那现在进入元宇宙世界是要怎么样进去呢？啊，元宇
1: 宙其实就更简单了、啊，你只要有一些软体跟硬体，那硬体的部分的话就是头盔嘛，对，那软体的话就所有的环境是网际网络这件事情，那基本上这两个配备 OK 的话，其实就可以，就不用我像刚才谈到分享灵魂出窍特殊的方法，特殊的时段就进入一秒就可以过去了。好，现在戴
0: 头盔啊，或者是手套，啊，或者是摇杆啊。他们都是在辅助什么用啊？为什么进入这个元宇宙又有哪些基本的配备他们
1: 看？其实啊、哦，这些硬体的部分其实都是在模拟现实生活当中我们的五感啊，做眼耳鼻舌身，然后最后产生意识。那眼睛视觉的部分，头盔它现在目前在解决的就是说，呃、视觉上用头盔把你带到这个世界，让你眼睛看到。那其实我简单讲一下说，这已经超越我们平面电脑的三 D 哦。我们大家如果印象的话，三 D 就是说可能是是三 D 建模三。低建物嘛，这等等，但是它毕竟都是在哦，网际网络平板上看，如果呃看到，其这些基本上就算3 D 的东西也是2 D。那元宇宙其实视觉这件事情，就是把你带进去那个世界的，你可以转身，你可以去拿东西，你可以去走路，哦，甚至讲话，这等等的，更加互动这件事情，头盔是解决了这件事情。一般来讲哈、哦，我们在如果大家如果做点功课的话，一定在网络上或各大新闻啊，都会听到说什么 VR 啊 ，AR 啊。R 啊，好，讲白一点，一堆 R 到底在讲什么 R 呢？那简单来说哦，就是 Free R 的话，它有一个名称，好 ，Free R 的部分就叫虚拟情境，好，那 AR 的话就是扩展实境 ，NR 的话就是我以上讲那两个混在一起。那简单一点来讲啊，讲到这些东西哦，有的没的啊 ，Free R Free R 的话，简单来说就是把人带到那个世界去。叫 VR，AR 的部分的话，就是把那个世界里面的资讯带到现实生活当中做整合啊、嗯，就是呈现在现实生活当中。那 AR 的话呢，就是这两个东西都混在一块这样，所以说把人带过去叫 VR， 把人带回来，把资讯带过来现实生活叫 AR。
0: 我们好像比较能够想象的是 VR， 我们进入那个虚拟情境。那 AR 是什么样的运用呢
1: ？目前在台湾或全世界来看的话，其实就是政府的一些招标案，那他们会去辅导，譬如说可能比较。要有价值性，譬如说像历史博物馆、哦，那都是一件事情。然后再來就是说，呃，像军事或者是像医疗，像学校教学的部分好了。那很多学生其实现在都在上了一堂课，叫做自然与科学。老师如果说要让学生认识动物的话，那怎么让学生认识接触呢？一般来讲，你多了不起就是让学生在教室里面看投影电视或或大荧幕、哦，那学生就是从这么这么平面的东西去,去感受。如果用了 AR 技术之后呢，就是每个学生戴的一个不算是头盔，算是眼镜的话，或真实镜的眼镜的话，动物呢就会在出现这一群学生的中间，就会直接出现。医疗的科技的部分的话，他们有他们的效益在，是因为像、呃、医学院的学生其实讲白点。哪有那么多大题可以去解？怎么办？如果说可以用 A R 技术的话，所有的学生都在同一个课堂上呢，然后大家围在一起，然后呃，教授就带让大家带着。眼镜，然后全部就可以在面前看到、啊、类似的大屏，然后教授就可以在这里面做一些讲解、解说的动作，
0: 也就是把张雨生带过来一起唱演唱会的那种概念
1: 。没错、啊，我们
0: 现在都在用二 D， 可是进入元之后是三 D。那我们来检视一下你刚刚说的无感体验：视觉 OK， 听觉有力提升 OK， 触觉能够摸得到吗？我戴了手套之后就可以摸到那个胸罩的丝感吗？
1: 关于触觉这件事情啊，目前现有的。装备来看的话，其实就是说，如果有体验过的话，就是戴着头盔，然后手上会拿个手把，手把其实目前来阶段来看的话，其实就是控制方向，就是你在里面的移动方向跟移动物品的部分。但是在在国外最新的科技，其实已经进入到说所谓的叫 VR。VR 的这个手感手套，你只要穿上去，就像手套穿上去，那那个手套长得就像钢铁人的手套一样，那上面就会有感测器 s e n s o r 譬如说你可以控制方向，以后你可以拿到东西，然后它会所谓的重力反馈，会反馈到你的你的身体，就会、是、告诉你说这个东西它的重量而还有你摸下去的质感的反馈，这个动作，其实这个这个目前在国外其实是有的，对，不是很像恐怖箱吗？你戴了
0: 手套，然后呢，我在后面写成是让你摸一条蛇，第二，都那个触感的感觉都可以。被操控哎、欸，完全是没错，触感也被人家控制了。嗅觉呢？我没有戴上头盔，没有遮住，或者是现在要弄一个最新的口罩，戴上去之后，我就可以喷洒我口中的那种嗅觉给你闻，嗯、哈
1: 哈，这有办法吗 ？OK， <笑>我这些东西哦，如果早在三个礼拜以前呢、哦，可能我还觉得可能。很难，就后来还真的是被我看见了，就是有其他的某某的国外的厂商，其实他们用这一块有没有在头盔上，然后可能在某个装置，就是你进入在这个元宇,宇宙的时候，你可能拿起了一个蛋糕好了，或是你到那个情境是哦，譬如说像是身心灵质等等的头盔会辨别说你已经到这个地方了，然后他会传达指令说那就通头盔，喷洒说这个味道，比如说可能是茉莉花、呃、茉莉香或者是玫瑰花香这件事情，这个装置确实是已经。在研发的阶段，但还没有正式问世。但在市场上的运用，目前我所了解到的就是说，其实他们是要用来做所谓的呃芳香疗法这件事情
0: 。芳香疗法基本上都是强调天然香，大家很弃之于鼻的就是化学味。所以如果说我今天走进你的香草园，对，它喷放，出来的是一个化学香草味。
1: 就看嘛，原料如果说要用成这个天然的，那当然就是用，就像天然果汁一样嘛。设备顶多就是做。喷洒跟感应这个动作，
0: 刚刚说了一块蛋糕，我可以在元宇宙跟你分享同一块蛋糕，可以吃得到吗？
1: 味觉的部分目前还没有，因为现在空吃、空中吃、<笑>空气吃是可以的，是没错。但是味觉上这件事情，我在想啊，因为嗅觉的部分其实是已经都可以，再难都是嗅觉部分。我觉得味觉上目前我是没看见，但是它可以想象，其实它很快就会创造出来。而且讲白点，应该这个装置看起来应该会很。会很北蓝吧 ？Maybe 我的想象啊，因为秀姐都是这样做的，味觉搞不好弄了一个所谓的感测性舌套，感测性舌套这样的样
0: 子，觉得很像骗自己耶。至少目前为止，无感体验还留了一感，大家得在现实生活吃到好吃的阿嬷做的萝卜糕，或者是外送的一个汉堡，至少还可以保留一下下最真实的感受，因为至少刚刚说的 M2 嘛，混合式的，<對>至少还保留一下地球可以做到的一些事。<笑>
1: 是啊，我我想这个五个下来之后，是不是还要再讲另外一件事情？就是说，那饱足感这件事情，那就太妙了，连饱、连吃饱这件事情都可以被模拟出来。吃饱可以啊
0: ，不是有一个一些药
1: 剂吃下去之后饱足感？是啊，那个是在早期电影，如果说像第五元素一样啊，就一一个原料，然后一个调理包，然后放进去一个微波，然后就变，然后拿出来就变成一只大只的。火机 ，maybe。
0: 现在大家都在朝元宇宙的这个世界一阶一阶的在建制当中。目前世界大厂有哪一些玩家，他们朝上元宇宙在进步，在研究，以及他们各自的优缺点是哪些？在目
1: 前我们讲到大厂商来看的话，就 F B、Facebook、跟跟 Google、跟 Apple 这三大大家比较耳熟能详。那以这三家来看的话，以历史的角度来推估的话，其实 Google 上、哦、在十年前其实。他就已经动脑筋在这个区块上，了。原因主要是因为手机嘛，他已经预测说手机已经变不出什么花样来了。当然如果现在印象哦，就是说现在手机各大厂里面推出手机，无非就是说什么 CPU 增加啦，然后手机体积变小啊，电池续航力更优啊，吼巴拉巴这些东西，其实就是只是升级，这个不叫做所谓的创意的。Google 就已经意味到这件事情，他在十年前就发明了一支，创造了一支叫 Google c r o s s 的 AR 眼镜，哦那。那时候就在做，那我觉得在技术上啊，技术上的角度会去压 Google 这件事情哦。Google 毕竟他做得早嘛，而且他在创新上，我就觉得以这三家厂商来看，我觉得他是有机会的。以整个大市场在推广哦，沸沸扬扬的，应该是在讲说哦，风声比较大的是 FB 啊 ，FB 是去年在八九月份的时候，他、哦、把他最卖钱的这个公司哈、哦、的名称叫 FB 嘛，是最全哦，号称就是说世界上最大的社群平台 FB 这件事情，他把它改。叫 Meta 这件事情，就是 Meta 其实就是元宇宙嘛。市场上就两派声音嘛，好的声音就是说他转型嘛，他自己想要去往那个世界去去发展。那另外一个反对的声音就是这个，大家都觉得说他是是由 FB 他玩不下去的。然后因为大家都知道嘛 ，FB 最大的营收就是广告嘛。那广告这种东西，如果在它平台多的话，其实就间接会影响它的用户的使用品质。我们很简单来看，就是说当你的 FB 你在刷 FB 的时候。你在看你个人页面的时候，你想要看你的朋友的近况，然后你就发现他说啊，看了很多超多的广告，然后有些不优质的广告，跟着看久了就会烦。这就是 F B， 因为他已经遇到一个很大的瓶颈，
0: 所以 Apple 的库克就是骂主克博消遣他说啊，我们的苹果把消费者当成顾客，你们 F B。把消费者当成产品，其实上严格来讲
1: ，Google 跟 Apple 他们是站一派，他们是站在 AR 的一派。那 FB 自己是站在 VR 的那一派。那 FB 我觉得他他也有他的优势点，因为他是掌握最多用户数嘛，所以他如果说它推动这个 VR 市场的话，他基本盘的用户数就是他的基本点的。我觉得他也是很有机会。然后的优劣势是,是什么 ？Apple 这个问题，都只是在讲元宇宙。我讲他手机这五年以来，自从贾博士离开之后，我就看不到什。什么亮点的东西？每一年的发表会啊，它就是 e 的另
0: 外一个美国牌的三星啊，<對 S 2> 这样子
1: 没错啊。我就觉得 Apple 其实他从去年他就有说他就有在开发这个 AR 跟 VR 眼镜，这两个都有了。后来一直都没，我已经等了两次的发表会，一直都没有看到这个东西出来。那说法就是 anyway 是说什么疫情啊，延缓出来。那我是觉得是这样子啊， Apple 我我觉得第一个它的卖点，他认为他始终的这些果粉迷，所以他应该是还是是在。照顾这一群、啊。但是他很多东西的技术其实都他都慢人家一拍嘛。我在拍断中说，他可能也是在看其他两个对手它出什么菜的、啊。那 Apple 你说有没有什么亮点？我觉得我会去观测一件事情，他的决战点应该是他的 Apple 的 iOS iOS 的这个软体，它有没有守住这一件事情？那可还是可以带动他这个 a r 和 VR 的这个事业。
0: 可是我觉得他会不会有一些新奇的玩家，比如说像游戏厂家啊，或者是显示卡的 NVD i i a 啊？这些会不会干掉了这些目前的三大巨头
1: ？过去我们来看一件事情呢，哈，就是说从 PC 的电脑时代跟数据机，然后转换成 WiFi 嘛，然后到了手机的市场，硬体出来之后，然后手机的三 G、四 G 到现在的五 G 嘛，哈，留到最后的哦，会比较。有价值其实还是在软体这件事情上，就是里面的制作内容的部分，就元宇宙的内容，这个还是是比较会走得比较远的、啊。那 N F C D 啊，就是说我在看，其实它顾名思义，它也是硬件商显显卡嘛，这件事情上它是显卡的供应商，所以我现在目前还没有看到它说它在推出内容或做平台的这个量既然说到内容
0: 了，我们就来进去元宇宙遨游一下，在元宇宙可以看到哪些内容？嗯他还是跟我们说一下，因为你是每天遨游在这里面，你都在冲虾米啊哈！你妈妈、爸爸一定会觉得这个孩子你怎么都不理人，戴了头盔以后就自嗨了。请问你在嗨什么
1: ？我们此时此刻，我现在也是在天女座里面哦、啊，然后用这个角度来做这个专访的。那其实说实在，就是说，呃，在娱乐上，呃、啊、，KTV 或打棒球这件事情上，哈、啊，运动、娱乐、看电视、YouTube， 甚至是说像我在工作上，我把整个现实的电脑的所有的东西。工作内容都搬到元宇宙里面去工作，因为现在疫情嘛，你不可能说你现在想说我想约朋友唱歌，然后十点过后，然后你就要订包厢，然后你知道我现在明你要参加这种活动，就是大家还要随妆打扮，你知道吗？然后像我就不需要，像我头盔戴着，然后约一约之后，然后先开元宇宙的包厢，然后时间到了之后，大家都是上去的，不用我通勤的问题，不用拿着有来意的问题，重点是。你呃，我可能就是穿着拖鞋，然后前面放着一排洗漱机，那我带着游泳。做个头盔，我就这样插着吃，然后就这样进去里面，然后里面看起来就很有身份，里面看起来就是谁谁中大板的样子，然后在里面就可以唱歌或是玩游戏之类等等。播放的歌曲的版权有付给人家吗？这个的太好，因为其实市面上有某某的厂商，他们是算做唱片的，他们其实在云作里面有自己，他们有自己版权，所以在这个角度上，我只是使用者
0: 。哦，已经有唱片公司跑到元宇之后去开包厢了。他们已经创造包装平台了。
1: 那这样子，
0: 另外刚说的打棒球，所有的那个真正的棒球，不管是木做的、金
1: 属做的，通通都不用买了嘞。对，我就选我要的配备，然后主球把人扣上去就好了
0: 。哦，未来元宇宙的棒球棍其实都放在车上后面而已嘛。就不用带到那个球场上
1: 了，连去球场的机会都没有，就在家里面穿着拖鞋就打棒球了。金融上的话，是目前大家在新闻上哦比较常看见的啦，就是说以太币啊，哦这一些币啊、哦，哦那大家就是说这个比较属于像在炒货币这件事情，好一阵子就是说什么挖矿机啊，大家就是掏金猛这件事情，这一阵子其实哈、哦、又再次炒了一阵。NFT 的件事情就是所谓的啊、呃，我们讲前面叫同质化代币嘛，那后面讲这个叫数位资产。那 NFT 其实就是说它是虚拟，算是虚拟商品，然后虚拟艺艺术品。但是这个东西虚拟的东西出来，譬如说我假设我周杰伦好了，我在这一场演唱会里面我发了一百个这个虚拟的数位资产哦，这虚拟产品啊，我就让网友去自己去标价格，然后这一百个卖完就没有了哦，所以变成说。它就是有一定的数量哦，一定的价值哦，加上名气，然后呢，要买的这些人就用货币的方式，就是以太币也好或比特币也好，下去去买卖哦。那这个就是会牵涉到金融这个区块？目前其实，在市面上哦，就是我们常看见的，我们常听见都会比较多有一些所谓的负面新闻。要比较有啦，就是说前阵子就是某一个知名的网红嘛，叫做勾叉巴拉巴拉，他踢爆了那个连叉叉的那个直播嘛，直播天网嘛，那他在卖这个所谓的 NFT 的这个数位化的一个产品出来，然后就是炒一个价格，然后据说就是说如果你买了我这个东西之后，标了我这个东西之后，你可以换什么？你可以换知名品牌的手表换什么？那很多人都觉得說哇，我花这个钱会真的给我这个东西，也超过这个价值我。要买你这个呃 NFT 的东西，有没有兑现这件事情，就成了一个纠纷的问题。目前就是说，我会比较常看到 NFT 都比较在国内的啊，都比较有一些负面新闻出现。这样
0: ，就像回到当年，你是买到齐白石的话，还是齐小弟弟胡烂的话，这个都很难说，<笑>因为他最后会不会红，这个艺术品会不会增值，真的都很看未来的发展。是的，是的。如果说虚拟。既然是一个大空间，是一个手，宙，为什么有人在那边抢买地皮啊？它就跟地球不一样啦。地球的地皮是有限的，虚拟的地皮有限吗？干嘛炒那么
1: 高？哦，这个其实就是讲的是价值嘛。价值，是你可以在宇宙的某百某几亿的一个地方里面去买到一块又大又好又大又大的地，但是为什么那一块地没有价值？我们打个比方好了，今天周杰伦在另外一个区块里面，然后买了一个很小的地。然后那、啊、因为周杰伦在那边，然后他就办了一个活动，办了演唱会。大家都知道嘛，你想要住在周杰伦的隔壁，还是要住在一个阿猫阿狗的隔壁 ？No no， 不是一按键我就飞过去的嘛？呃，基本上带上头盔，你就可以去那个地方，你就可以去当周杰伦的原牛座邻居。如果你抢得到地的话，<笑>不是
0: 更不用抢地啊？因为我就算在很偏远、很偏远、很偏
1: 远，我也是一个按键就过去啦、啊。呃，应该是这样讲的，就是、说在那个区块里面，他们自己会有设下一些结界啊，就是说一样你可以过去，但是你是到他家的门口，你们还是到他家里面
0: 进去都要门票啊，不然就是收费啊，不然就是你是他朋哦
1: 。是没错，因为基本上炒炒地皮这件事情，在元宇宙就是说你，你你买了一块地之后，你就会去设计所谓的游戏，设计的结界，然后最主要还是是在活动，活动我们比较听得，我们比较听得懂，但是在他们在这个领域里面在做设计游戏，可以说。加入我们会员，你可能要完成什么任务跟关卡，他们会设计这个游戏，然后你就因为参加这个游戏之后呢，是不是是拿到什么东西，然后他们用这个东西去认证说，哦，你是什么，他们的 VIP 什么的，你懂我意思吗？就是大概是这样子的方式
0: 。如果我把元宇宙当作像 AR 扩充啊， VR 扩充，我还可以学习耶。好那教育有什么样的运用
1: 方式呢？其实最主要还是在人才培育跟这个知识内容的部分啊。同学在教室里面去学的野外啊，野外的这些动物，或者是自然生态这些的话，仅至就是只在这个课本上，或是只在这个平板上面，或是在电视上面而已。所以啊，要身临其境哦、啊。就是说人，人人在学习最好的方式就是说用五感下去去运用啊，让你身临其境，耳朵听到，眼睛看见，手又可以摸到这件事情有没有？然后又可以在里面。一起讨论的时候，其实这样的学生，他们在学习的速度其实是更快的，而且记忆上也会比较牢之类等等。所以，其实在这几年。政府其实很多预算拨出来，再去做竞标。针对 VR 或 AR 的话，其实针对于教育这一块里面是有一个庞大的一个预算金在那个地方。我哇，那历史不是要改写了
0: ？孔老夫子就不止七十二个弟子了，你随时可以穿着古装，然后跪在那边听《论语》了
1: 。是啊是啊，我们搞个进去
0: 都是看到孔老
1: 夫子在里面的
0: 。这样子哇，好酷哦！我们随时可以今天是穿越各个的学说，然后去听一个亚里士多德在广场公购，也可以跑到孟子那。边去听他大批那个当时的政治的时事，搞不好也可以叫孟子来批一下科批，搞不好他也很愿意
1: 哦。就是你你想得到的，可创造的什么样的主题，你想要见到怎样子的，其实你就可以到那个地方去，然后直接进行的互动。再来呢，如果有些互动
0: 是我们非常在意，叫做防灾演习。刚刚的手套啊，可以比你模拟，然后眼睛可以看到这些很真实的状况。所以，我们就算在一个很舒适的环境，也可以感受到极冷极热的那种海啸的震动啊。最后急实都不会死，<笑>是啊。这个真实的、啊、地震来了后，不就像狼来了一样吗？因为你。戴了手套，然后真实已经正在地球人在地震他说：“哎呀，其实是手套吧，就不用躲了，就发现是不是就嗝屁了呢？”
1: 这个哦，这个其实在在某某的厂商里面哈，因为我在前三年在一个示范厂里面啊，在南部啦哈，在南部有一个叫呃 f i r e l a n d 的，它应该是目前台湾算是 v 亚体验厂或元宇宙体验的最大厂的。然后其实像你刚才谈到说，它是这个做一些防灾演练的动作，像我们举例。在现场，因为我们做到什么？我们做到所谓的云霄飞车椅，戴上头盔之后，其实你就是坐上云霄飞车，但是你身体不会动啊，你不会动啊。那、啊、我的椅子呢，会跟着你的头盔里面的内容哦，去向左它就向左，向右就向右，要翻转就翻转，所以是完全的，就是模拟你在里面的一个整个状况。像刚才谈到说，像军事也好，其实说呃，可以分享一件事情，就是说现在军事，大家很多学生嘛，空军。OK， 实习生好了，他们其实就是现在都有模拟舱嘛。但模拟舱就就那几步而已。那如果我有一千个学生，我有一百个学生，不要排队，就不要排到民国几年的。现在他们做法就是说，如果用了这个 VR 头盔的部分的话，其实他们进去就等于是进入一比一的模拟舱，可以去做训练的动作，甚至在里面就可以做检定卡，这样的话就不会说先说现实的模拟舱不足的这些这个问题了。哇，太酷了！这么、啊、多热热闹闹的
0: 东西。那客人最常去的是哪一个地方
1: 呢？呃、啊嗯，在元宇宙里面，我自己有建造一些私人的啊小豪宅，就是你知道 villa 居<音樂>的那种，呃 villa 居的那种方式，然后就会坐在，比如说坐在房子的前面，然后前面就是湖是海，然后就静静的坐在那边，然后甚至是坐好海，甚至都是夕阳西下，然后海鸥在我的面前上面啊,啊啊啊这种感觉，有时候就很安静的坐在那边，得到一些所谓的心灵释放
0: 。天哪、啊，你在元宇宙已经有一个这样的 resort 了。是啊，是啊。好，那我要去隔壁，去你们家去跑，<笑>看一下海就好了。但刚刚所说的元宇宙的美好，元宇宙有没有一些地雷区啊？我们进入元宇宙的时候，都是用虚拟人物进去的。那虚拟人物我在你家抢东西，我在你家搞治安偷东西，其实都不知道是
1: 谁吗？是真的是这样吗？以现在来看的话，基本上如果上去的话，基本上是真的没有啦。因为就会涉及到，因为每个人上去之后我会个各种的不同的房间，不同的，虽然它叫元宇族，但是它有很它是很多个房间，很多个的世界去组合起来的，所以就会。有不同的，你可能有些人，有些人就不同，他可能不用现实生活当中的脸，他可能用其他人的脸，然后上线这样，甚至他连名称就打的不是他本名这件事情确实是有这件事情会发生 ，IP 位置也找不到他吗？啊、一个人上去不是都有
0: 一个最可以让资讯警察追踪到的任何的足迹吗？
1: 基本上去是可以的，这个就涉及到另外一个治安的一个。专业嘛，那我相信可以的论点再说，因为他毕竟他要上，所以他一定会有一些什么网卡这等等的，好，议体上面有一些虚套这些，这个是呃，治安警察应该他们都比较熟的俚语了。在现实生活当中，刚刚所说的脸
0: 书已经帮大家带到一个把全球治安、隐私这些等等的议题浮现到台面了。目前。无解，在元宇宙的世界里面有解方吗？
1: 其实现在目前来看的话，就是说，我认为其实它有一点距离。但是呢，我们讲呃，最几项关键性动作，好，比如说像交易跟买卖这件事情啊、呃，这个区块其实基本上是没有什么太大问题。如果你要买东西，因为你要买东西，你必须你前置作业，比如说你可能有钱包的认证，那钱包认证你要付钱，这个钱包是实名制的。说要犯罪的话，比如说买卖东西或交易的这个部分的话，其实都是有迹可循。我们曾经历经了
0: 很很多很多次的什么经济泡沫化、大康泡沫化，上面都是会不泡沫化？元宇宙预预估会不会泡沫化
1: ？啊，泡沫化这件事情，我们先回到它最基本的点，就是说它有一个基本的水位啦。所谓泡沫化，就是说，可能我现在认知里面所看见的哈，泡沫这件事情，就是说，可能过度的去把它宣传，或过度的去把它膨胀，就像比呃以太币一样，或比特币一样，哦，炒了那么高，然后上去的。我认为它有一个基本的需求点是在的。泡沫化一定任何所有东西都一定会有。想要跟大家呼吁，就是说，基本上这个世界是会来临，而且它有一个基准的线。那第二个概念就是说，它并非是取代现实的社会，它并不是因为大家可能心里面想说，哇，涨那么多东西。之后哇，这基本上好像听起来都可以取代了。但是其基本上它不是取代，它只是在弥补现实生活当中做不到的事情，或没有完成的事情，然后上来这样子
0: ，它是弥补。所以现实当中可能很多的社会有不公平的地方，法规有不允许的地方。所以如果像是阿拉伯女人的话，我可能就在元宇宙穿着美式的服装都不会被人家打。对吧？我就不用戴着那个面纱之类的。像这样子，各国的法律和政府态度会伸出他的手到元宇宙里面去控管吗？还是元宇宙自己有元宇宙自己的天下？比如说，因为我有加密货币，我有一些区块链，所以我已经去中心化了，各国已经管不到我了，是哪一种？方向
1: 哦，这个控管的部分的话，应该如果我们在前前端谈到说，如果是三大平台上，未来我呃可能还有其他家啊，但是目前看起来比较可能，其实 Google、Apple 或者 Facebook 的话，那其实现阶段里面 F B 哈、啊、Facebook 这个地方 Meta， 他们其实就是说他们在建造这个人偶的时候，我们大家上线的时候，人偶其实呃 F B 其实它只有人的半身。哦，那其实先前我就后来才了解，说为什么他只是做半身不做全身的人进去，是因为怕说可能会漏下体牙、啊，或者是有一些弄卫生嘛。这件事情上是有在已经他们有在规范这件事情哦，某些厂商有在规范，而、啊、有些其实并没有。另外一件事情是说政府如何伸手进来，其实政府就。等于是像这三家厂商，如果是三家这三家厂商已经是三国鼎立的，在元宇宙的话，其实政府就会去规范这三家厂商，就是关于这个所谓我们讲比较简单一点，像信息骚扰这件事情啊，就会规范下去的。其
0: 实我要是一个另外一个大厂
1: ，叫做 Prom
0: Hub Center， 你那些下体我都帮你补回去，他们有钱到爆炸，好不好？广告收入这么多，你要哪一个人的？来，帮我来来选，好，这边有男优女优，你要哪一个人下体上体我都帮你套好啊。<笑>跟你选棒备方式一样的道理，有没有
1: ？我们都要切换晚上十二点的频道来讲这件事情呢？其实 VR 这件事情，其实一开始的时候最赚钱、超级赚钱就是那个产业，从那个产业开始的嘛。因为我
0: 跟你远距离恋爱，我没有办法碰到你，可是我们戴了手套之后，哦 ，Darling，、哦、我能感受到你的热情，对不对？我能感受到你的温度。还
1: 可以，你还是第一人称的男男优的男主角哎
0: 、欸。对啊，你觉得我很丑没关系，你可以帮我来换哈、哦，这边有日本的这。边有欧美的，你看换哪一个你自己高兴，对不对
1: ？对我来说，有些东西虽然是可能我们在欧美世界觉得它是低阶，很。很基本的东西，但是很多东西创意都是从这个产业出来
0: 。遨游元宇宙的马克，当一个外星的导览员，你觉得元宇宙教会你什么一件事？它教我
1: 其实是看懂人类最基本的，哪他需求点不能被满足的是哪一些啦、啊？那其实哈、哦，从这個角度里面，我们在团队里面哈，其实我们在研究是消费者市场，就是说。体感的这些人，我们看到那个 Maslow 的理论有没有？就人类最基本的需求，其实有呃，我印象中有五大层，然后最低阶的那一层，其实就是所谓的吃喝拉撒嘛，就是性欲啊或吃饭这些东西。但是呢我发现其实这些人会进入到这个世界里面来，其实他们要弥补的是比较上面那一层，比较高层次的，比如说精神，就是在精神领域这一个部分，他希望可以得被得到尊重。然后呢，还有就是所谓的这个安全感这件事情，最主要就是在这个层面上啊，对。那现实生活当中，我们举一个看哦，现在有些电竞的选手有没有？他可能在现实生活当中，他可能只是一个看起着是一个小屁孩而已。人家看到说你就是个小屁孩，那你打游戏这件事情就是好，感觉好像不是很正经。这些所谓的小屁孩，其实在我前几年在这个电竞选手里面，我看哦，其实这些小屁孩在这个电竞的圈子里面，也类似像米米说圈子里面，因為其实他们里面是非常有身份、非常崇高的。他们薪水在上面薪水是破七万、五万多哦。对，而且他们已经变成了国际型的竞赛。选手，电竞选手，为什么他现实生活当中不能得到满足？他到网络上，他在游语中里面得到这些所谓他的看到他的能力，哈，然后在里面表现自己。我看到的是人性的需求，在这个点上，在那个地方已经被实现。谢谢
0: 。节目的最后，我们一起来听林俊杰所带来的《不死之身》。在地球还没有毁灭之后，其实我们还有缘遇就可以去哦。我仍然爱你到不知天高地厚，为你再造一个新宇宙。嗯、好，我们下次见，<笑>拜拜。这